0: Pero bueno, vamos entonces a escuchar a los expertos. Vamos a tratar de que los expertos, que son los que saben, nos contesten todos estos interrogantes que tenemos. El director médico de la Fundación Cardioinfantil es el doctor Rodolfo Denis, especializado en medicina interna y es neumólogo. Doctor Denis, bienvenido y además felicitaciones porque están de cumpleaños, ¿no?
1: Gracias, señora. Gracias, Vanessa. Y gracias eh, por la oportunidad de estar con ustedes y saludos a Carolina y a Julián.
0: Felicitaciones y en esta coyuntura, pues imagínese uno eh, tan complicado todo para cualquier tipo de celebración, pero la verdad es que la Fundación ha sido tan implacable en ese trabajo que han hecho. Y aquí, especialmente en este programa, Carolina y yo les agradecemos un montón porque nos han permitido... Contar aquí en Mesa habló lo que hacen en sus unidades de cuidados intensivos, en la pediátrica y en la de adultos, nos han permitido también entrar de alguna manera para contarle a los televidentes en Noticias Caracol y en todos los medios que podemos contar todo lo que ocurre, ese horror que se vive en las unidades de cuidados intensivos y lo hemos hecho única y exclusivamente con el objetivo de advertirle a la gente la situación tan grave que se está viviendo y cómo es la vida adentro de esos lugares donde están ustedes los médicos que son... No creo que solamente la primera línea de batalla, sino la única contra el coronavirus en realidad. Así que, doctor Denis, gracias siempre.
1: No, y, y básicamente a ustedes también agradecerles muchísimo. Y tienes razón, Vanessa. Es una sensación de irrealidad que estemos en el aniversario 47 de la, de la Fundación Cardioinfantil, una institución eh, dedicada a misionalmente a salvar vidas de niños con enfermedades del corazón, especialmente aquellas asociadas con malformaciones desde el nacimiento y después también con un portafolio eh, muy ambicioso también asociado con filantrópico, con eh, cirugía cardiovascular de adultos y en los últimos 10 años con trasplantes y que en este momento eh, nos toca eh, tener una solidaridad social y una coherencia misional de también eh, tener la atención de los pacientes eh, con COVID, que la presión es, eh, es tremenda. Así es.
0: Siete, yo dije setenta, perdón, cuarenta y siete años, pero además se llama cardio infantil y ya no es ni exclusivamente cardio ni exclusivamente infantil, ¿no?
1: Sí, tiene tiene realmente un portafolio de 72 especialidades y eh, virtualmente en la cardio eh, pueden eh, tener desde desde cardiología trasplantes eh, eh, especialidades quirúrgicas especialidades médicas pero nuestro nuestra misión siempre será el programa de responsabilidad social regale una vida eh, que lleva el tiempo que la cardio lleva eh, operando y que ha visto en brigadas por todo el país aproximadamente 16.000 niños y muchos de los cuales han sido traídos a Bogotá y se les ha podido solucionar su problema complejo de cardiopatías congénitas eh, en muchas ocasiones sin costo alguno eh, para la familia eh, eh, la madre y el padre acompañan a los niños y los niños llegan a, a Bogotá una vez han sido identificados en estas brigadas regionales eh, para poder ser operados. Entonces, ese, esa, esa misión de sus fundadores
0: eh, siempre
1: lindo. ha sido eh, de, esa, de esa magnitud. Y obviamente también ha contado en su junta directiva con personas eh, muy prestantes que han donado su tiempo eh, a esta a esta labor.
0: Pues yo le voy a contar, eh, doctor Denis, que le tengo un cariño inmenso porque además a mi hija le salvaron la vida en la Fundación Cardioinfantil. Eso no no lo había contado, pero tengo una hija que tuvo un, una situación muy complicada, muy complicada de riñón y bueno, caí en manos de un par de médicos, de la nefróloga y de un urologo maravillosos, de la doctora González y el doctor Malo, que me sacaron adelante la vida. Así que mi corazón, pues, es totalmente de la Fundación Cardioinfantil. Quiero aprovechar su presencia en este programa y este aniversario para preguntarle qué han encontrado ustedes, doctor, desde cuando arrancó esta pandemia en marzo hasta ahora, del impacto que tiene el coronavirus en los niños.
1: Bueno, la buena la, eh, la buena noticia es que aunque el número de personas afectadas en las edades de 0 a 9 años es la menor de todos los contagiados y va aumentando progresivamente hacia los 30, 39 años y luego va disminuyendo eh, no solamente el contagio en esas primeras dos décadas de la vida es el menor de todas las décadas, sino que eh, afortunadamente la mortalidad es la menor también en esas dos décadas de la vida, de los 0 a 9 y los 10 a 19. Entonces, aunque nos sorprende en ocasiones casos y los hemos tenido en la fundación cardioinfantil, ...de niños, inclusive neonatos con infección por COVID... Eh, ...realmente el número de casos es mucho mayor en otros grupos de edad. Esto sin demeritar que en Nueva York... ...nosotros todavía no hemos visto el primer caso... ...hay una enfermedad inflamatoria severa... Eh, ...que afecta a niños en este espectro de edad infrecuente, afortunadamente muy parecida a una enfermedad mal descrita que conocemos como síndrome de Kawasaki. El, el nombre pues da la sensación de saber pues de dónde fue descrita inicialmente, que es como un nuevo síndrome asociado al COVID que se ve en niños pequeños. Pero la realidad es que en esas primeras dos décadas de la vida es el grupo menos afectado y donde menos mortalidad parece tener.
0: ¿Qué pasó con la evolución de la enfermedad de Kawasaki? Porque cuando aparecieron estos casos en Nueva York, algunos en España, pues nos aterramos un montón, pero pareciera que se redujo la, la, la incidencia.
1: Sí, yo creo que los casos son contados, afortunadamente. Los, eh, los casos eh, realmente tocó en Nueva York, que tuvo eh, el tsunami que a nosotros no nos llegó. A nosotros nos está llegando la oleada esperada de casos eh, pero el tsunami en, en Nueva York y, eh, identificó esos casos porque se, pudió, se pudo ver, qué pena, la coincidencia eh, de, de los casos está cada vez mejor descrito y cada vez que nos llega un niño afectado de COVID, pues miramos que pueda tener esto, pero realmente es, es bien infrecuente.
0: Sí. Ahora, doctor, ¿cómo están ustedes en unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo están manejando esta situación, esta eh, crisis de la pandemia?
1: Pues, eh, Vanessa, es difícil. Es difícil porque porque eh, nos, toca, nos toca proteger a los pacientes de, de los focos cardiovasculares y de trasplantes con todo, con flujos diferentes, con rutas, con pruebas y con procesos destinados a poder continuar con su atención y a prevenir el contagio hospitalario porque pues nos toca ser eh, eh, realistas. Eh, se ha visto en muchos países y en Estados Unidos que los pacientes con estas eh, con enfermedades crónicas sensibles al paso del tiempo pues se pueden ir deteriorando, se pueden ir exacerbando. Y desafortunadamente se pueden ir muriendo y, y nos llegan pacientes severamente afectados a urgencias que por miedo a llegar eh, eh, y, y estar en el hospital eh, no lo hacen a tiempo. Entonces nos toca lidiar con esa pandemia también eh, de, de las enfermedades crónicas cardiovasculares descompensadas eh, y la necesidad de cirugías y a la vez... Pues responder con solidaridad a una contingencia nacional y mundial del COVID con camas de hospitalización y de UCI. En estos momentos tenemos 43 de nuestras camas de cuidado intensivo eh, apropiadas para UCI, vamos a crecer a 51 y y todas ocupadas, eh, todas ocupadas en, como dicen las estadísticas del distrito, eh, 90, 95, 100% de ocupación, y tenemos eh, un número eh, mayor de camas hospitalarias también apropiadas para la contingencia, de tal manera que estamos eh, respondiendo a ambas pandemias, la de los pacientes cardiovasculares, y de enfermedades crónicas terminales eh, que, que toca eh, seguir tratando porque pues matan igual. Y a la vez eh, por nuevamente por coherencia misional y responsabilidad social eh, con, con, con Bogotá y con Colombia pues responder también con camas a, a la pandemia.
0: Doctor, y es que sin duda las otras enfermedades no paran. y ¿Qué tanto se han aumentado, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares en medio de la pandemia?
1: Ha sido, ha sido importante. Eh, de hecho, eh, COVID y la infección por COVID es un disparador de eh, problemas cardiovasculares que vienen medianamente controlados o escondidos pues la infección por COVID que genera un estrés en el organismo eh, que todos conocemos, eh, taquicardia, fiebre, inflamación, trombosis, eh, pues a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como tú mencionaste inicialmente, pues eh, los descompensa. Y, y no, es, no es infrecuente que nos lleguen eh, con problemas cardiovasculares importantes e infectados por COVID de hecho 8 eh, y próximamente 16 de nuestras camas están dedicadas a personas con problemas eh, de UCI, de cuidado intensivo dedicadas a problemas eh, cardíacos, descompensados y simultáneamente con la infección por COVID
0: y la gente, digamos, los otros pacientes que además ustedes, pues como nos está contando doctor Denis tienen eh, pacientes delicados, ¿no? de trasplantes y, y de pues eh, procesos muy complejos, ¿se están haciendo ahorita? ¿O cómo están funcionando esas prioridades? ¿Cómo están eh, manejando los del COVID y los otros pacientes que han estado, bueno, supongo, ya. esperando gente, esperando durante meses por un trasplante, no y de golpe le coincide con esta circunstancia tan compleja? Es
1: claro, es claro que, eh, Vanessa, gracias por la pregunta, pues es claro, eh, 350 camas que tiene la CARBI, pues nos ha permitido eh, eh, dividir áreas porque eh, con, con orgullo podemos decir que eh, lo, los pacientes que han necesitado trasplantes eh, los hemos podido operar cuando aparece el donante. Y obviamente los pacientes, sobre todo niños, con eh, sobre todo hígado, eh, cuyo trasplante es un familiar, que eh, lo llamamos donante vivo relacionado, eh, pues nos toca seguirlos haciendo porque la persona está en peligro de muerte. Eh, nosotros tenemos listas de espera para diferentes trasplantes, eh, corazón, hígado, pulmón, riñón. En estos momentos por falta de órganos se han muerto más de 20 pacientes en lista de espera. Entonces también por coherencia, eh, tenemos rutas, tenemos flujos, tenemos protección, tenemos cuidados intensivos eh, eh, separados eh, para atender también estos casos, porque pues es nuestra razón de ser. Nosotros somos, por definición, una, una institución cardiovascular y de trasplante y de alta complejidad. Sí, Entonces sí. tenemos pacientes nuestros desde hace rato que están en peligro de muerte si eso no se soluciona. Y sí, eh, claramente sí. en estas épocas, eh, pues lo que estamos manejando mucho de eso es personas con condiciones que son sensibles al tiempo, que si sabemos que no solucionamos eso hoy, en dos meses va a ser una urgencia y pues tampoco. Entonces manejarlo ya como urgencia
0: claro. es
1: todo lo que es sensible al tiempo todo lo que es eh, patologías emergentes que se están descompensando y obviamente lo urgente eh, en, en la alta complejidad cardiovascular trasplante y lo que llega a urgencia pues toca tener también vías eh, para poderlos atender, pero la presión es increíble con respecto a, a, a la atribución de, de camas y sobre todo en lo que es adultos, eh, pues sí, estamos... Estamos a tope, estamos a tope, pero pues obviamente eh, eh, tratamos de hacerlo con la mayor eficiencia eh, ética y, y, y prudencia eh, de manejar eh, ambas cosas. Eh. No podemos desconocer que por esta pandemia eh, también muchos de los problemas crónicos se han exacerbado, eh, se han eh, agudizado y gente se ha muerto.
0: Claro, y esa, y esa gente, ese personal médico que ustedes tienen en la fundación, la verdad, doctor, que es que es impresionante, es, es un verdadero lujo para cualquier colombiano contar con una institución como la cardio infantil. En medio de la pandemia, ustedes hicieron un trasplante importante, ¿no?, que fue el número 500 de un riñón y el trasplante número 100 de corazón, que me parece que vale la pena resaltar esos hitos tan significativos en la unidad de cuidados eh, de trasplantes de ustedes que lleva ¿cuántos años ya?, ¿15, 20?
1: Bueno, realmente la, la parte del trasplante, de trasplante hepático eh, sí llevamos eh, funcionando, eh, ya más de 10 años y pues con orgullo puedo decir que somos eh, líderes en, 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 en el número uno en todo el país de trasplante hepático con donante vivo Y, y sí, eh, inclusive durante la pandemia hemos tenido necesidad de trasplante de, 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 de corazón Y que como te dije, eh, trasplante eh, eh, con donante vivo seguimos haciendo y porque pues los niños, que son la mayoría de esto, pues se mueren. Inclusive trasplante cadavérico que se ha, eh, que se ha disminuido radicalmente en el país por la dificultad de que identificar el, la persona que puede donar el órgano. ¿Qué,
0: que es, es un muerto. trasplante cadavérico? ¿El
1: trasplante de órgano es, de
0: alguien que fallece?
1: Exacto, pero okay. que se puede mantener en condiciones todavía mientras se le puede hacer el, 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 se, le, se, se le puede pues con, con la venia de todos de la familia etcétera eh, retirar los órganos para, para reemplazarlos a otra persona que también es un es un portafolio importantísimo una sola persona puede donar una cantidad de órganos increíble desde huesos hasta eh, retina obviamente pasando por los órganos que ya mencioné antes eh, se ha complicado muchísimo eh, porque Entende, entenderás que adicionalmente necesitamos hacerle prueba COVID al, al donante eh, que está pues con muerte, usualmente es muerte cerebral, eh, antes de proceder con los órganos. Eh, cada vez eso es más eficiente, pero todavía es, es muy difícil y requiere de una coordinación increíble a nivel nacional ...para poder hacerlo y se ha disminuido dramáticamente en estos últimos cuatro meses por la pandemia.
0: Pues doctor, me encanta tenerlo, me da mucho gusto escucharlo... Gracias a usted y a todos los médicos de Colombia, no solamente a los de la cardio, a todos los del servicio sanitario, las enfermeras, los bacteriólogos, las bacteriólogas, los enfermeros, bueno, todos los que están allí ayudándonos a salir adelante de esta circunstancia tan compleja. Un saludo muy especial y felicitaciones por ese aniversario en este momento tan atípico.
1: Gracias, gracias y gracias a Mesa Blue y a ti, y a Carolina y a Julián por esta oportunidad de haber estado con ustedes compartiendo estos momentos en esta. En este momento tan difícil, pero sí con un aniversario 47 de, de una fundación que ha crecido increíblemente desde el 73. Muchas gracias, Vanessa.
0: No, muchas gracias a usted y de nuevo y de verdad gracias a su equipo de comunicaciones que nos han permitido hacer muchas historias y contar un montón de cosas. Que Mire, nosotros fuimos, Carolina y yo y este equipo, los primeros periodistas que logramos contar en Colombia lo que ocurría adentro de una unidad de cuidados intensivos y en eso eh, la gente de la cardio infantil fue clave y para el país fue clave porque contamos miren esto es lo que está ocurriendo y, y luchar aquí por la vida es muy difícil y fue un ejercicio que hacemos todos los días lo seguimos haciendo de sensibilidad no y de contarle a la gente lo que está ocurriendo para que sepan que es que esto es en serio así que muchas gracias doctor Denis un saludo muy especial
1: quería comentarte que, que uno de los visionarios eh, que estuvo en la Junta Directiva desde hace eh, hace muchos años, fue Ramón de la Torre del Lago, que no sé si es familiar, pero sé que los de la Torre son, eh, son una familia relativamente pequeña, entonces, si es así, pues muchísimas gracias también a ustedes no, por... Lamentablemente eh, por no, lamentablemente no, no, no es familiar...
0: No es familiar mío, pero vengo de familia de médicos. Mi papá, que se llamaba Alejandro de la Torre, pues fue uno de los pioneros en trasplantes de córnea en Colombia. Falleció hace 10 años y, y pues conozco perfectamente, la. tengo esa sensibilidad con los médicos porque pues soy hija de médico, hermana de médico, entonces les tengo un cariño muy grande. Gracias, un abrazo.
1: Gracias y muchas gracias por el espacio.